0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la trasnoche de Radio La Red vamos a charlar con Virginia Lago, una actriz de tal calidad interpretativa y sensibilidad que nos hace más evadera la vida con su arte. Querida, muy querida, muy admirada por el público y sus colegas. Una grande, grandísima de la escena nacional con una linda historia de vida para contar. Virginia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola,
2: ¿cómo te va? Muy buenas tardes, para mí también un gusto.
0: Te quiero Muy agradecer, gracias. te quiero agradecer particularmente por la maravillosa noche de teatro que nos hiciste vivir el otro día en el Recina. Les cuento a los amigos del de alargue de fin de semana que los viernes y sábados... Eh, a las 20 y los domingos a las 19 en el Teatro Regina, en la Avenida Santa Fe, 1235. Se presenta Virginia Lago junto con Héctor Giovine, su pareja desde hace poco más de 50 años, con Mario Corredera, que es el músico en escena. Se presenta con Gracias María Elena, sobre textos de María Elena Walsh, y la adaptación y dirección de Héctor Jovine. Por lo tanto, para empezar, quiero agradecerte particularmente por esa maravillosa noche de poesía y teatro que nos hiciste vivir, Virginia. Es maravilloso lo que hacen.
2: Ah, bueno, gracias. Me da mucha alegría todas las cosas lindas que decís. Lo hacemos con, con todo nuestro placer y nuestro amor y nuestra alegría de compartir a María Elena, ¿no? Así que... Para nosotros es una fiesta estar en el escenario compartiendo con el público a María Elena. Así que estamos muy felices para, porque para mí es una genia, es un, un genio que va a durar por siempre. Mientras el mundo exista, <risa> María Elena estará con nosotros. <risa>
0: sé que tuviste una relación de mucho afecto con ella.
2: Sí, sí, la vida me dio esa esa posibilidad, ese privilegio de, de ser amiga de María Elena, ¿no? Sí, sí. La palabra amigo es algo tan, tan grande y por suerte lo tuve con ella este, durante muchísimos años. Así que bueno, contenta de, de poder estar con ella, porque está con nosotros, así, uh -huh. que, uh -huh. <ríe> así que bueno.
0: Estamos sí. charlando con Virginia Lago, que nos mejora la madrugada en Radio La Red, que más allá de todo lo que significa en la escena nacional, es una mujer de tele, de radio, y como esta es una radio, Radio La Red, Virginia, de perfil futbolero, hay muchos futboleros que, por supuesto, a esta hora nos están escuchando, sé que hay una historia futbolera muy curiosa, que te tiene como protagonista. ¿Cómo es esto de que sos hincha de tres clubes?
1: <risa> por
0: lo menos o sea, es curioso.
2: De... Sí, soy así de, de loca.
1: <risa>
2: mira la historia es la historia de vida, así que por eso soy hincha de tres. Además porque me gusta el fútbol, me gusta muchísimo. El
1: mirá, mirá vos.
2: Sí, 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 no soy una experta, pero me encanta esa pasión, esa... Ah, eso es algo tan, tan extraordinario, no ver tanta tanta pasión, porque eso es lo que tiene el fútbol, no. Mm -hmm. Y más allá de las cosas que tienen eh, comerciales, pero la, el hecho, el, el deporte, el, 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 el artista que es un el, claro. que juega al fútbol es extraordinario. Claro,
0: claro. Yo siempre digo Virginia que el fútbol es un arte menor.
2: Arte menor, si, no sé si es menor, pero es que es un arte. Es un
0: arte, ¿no? Sí, o sea, sí, es decir, mí... cuando uno lo veía jugar a Maradona, estaba viendo claro. a un artista.
2: Sin ninguna duda, y a mí, lo veo a mí montones, ¿no? Y entre ellos ahora Messi claro, y otros tantos. ¿no?
0: Claro, claro.
2: Que las cosas que hacen son realmente extraordinarias, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Más porque usan mucho la cabeza también, claro, ¿no? Claro, la inteligencia. Claro. Eh, ese es fantástico, ¿sí? me gusta y bueno, te cuento que por, soy de hincha de Chacarita por mis hermanos yo soy de Villa Ballester uh -huh. somos, tuve tres <ríe> tengo, porque todavía están muchos de ellos este eh, hermanos tres hermanos varones y, y tres hermanas mujeres y yo soy la última uh -huh. de, de esa historia y bueno, todos de Chacarita porque en una cuadra de casa Pedro Napoli era un jugador de primera claro. y entonces todo el mundo ahí este eran hinchas de Chacarita y yo, por supuesto, así que yo sigan, no me siguen llamando de Chacarita, como saben de Chacarita, siempre que hay algo bueno ah, puedo mandarles. Como Carlitos
0: Balá, que también como es claro, Balá, claro claro sí,
2: sí, sí. Así que bueno, me encanta. Chacarita Después, es uno,
0: sé que también eh, simpatizás por Independiente.
2: Bueno, independiente porque mi marido es independiente, que viene de historia, de su padre. Héctor,
0: ¿ma? yo vine.
2: Héctor, y mi hijo es independiente. Este, Mariana, mi hija, no, no, le, no le importa demasiado, pero a mí sí. Cuando juega independiente lo sufro, cuando pierde, cuando juega bien me, me da placer y así. ¡Qué bueno! Y eh, de huracán, porque vivo en Parque patricios hace ah, 30 años, entonces... La... Este, no puedo cuando jugando por aquí y en la escuela están todos los muchachos <ríe> estoy
0: cantando por acá me encanta qué me lindo gusta. y sos o, o eras de ir a la cancha uh,
2: no 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 para nada en esa época de mis hermanos yo chiquitas, muy chiquitas muy chiquita era <ríe> claro, claro. este, menor entonces tenía un hermano me llevaba 20 años a mí, mm. entonces pero bueno pero sí yo existía mm. estaba ahí eh, pero no, conecto sí fui muchas veces, no muchísimas, ah, mirá. pero fui muchas veces a la cancha. ¿A ver, al rojo? Claro, sí, sí. <risa>
0: Qué bueno. Y además
2: otra cosa que me gusta, ¿no? La cancha me parece, ah, me, qué lindo. me maravilló estar en ese lugar, me y, gustó y, y, mucho. Y hay mucho... No estaba en la popular, no estaba en la...
0: Mirá sí. qué bo... bueno, donde se vive más el fútbol, ¿no? Claro. <risa> y, y hay muchos puntos en común entre el estadio y un teatro el público, los artistas, eh, en el caso del fútbol, los los jugadores, en el Qué caso duro. del teatro, ustedes. Eh. Sí, estamos charlando con Virginia Lago, que sos una ávida lectora. Pero, sí, pero ahora mucho. ahora nos vamos a retrotraer imaginariamente a Villa Ballester, a aquellos años en los que empezabas a decidir, a elegir, uno cuando es chico elige tal o cual cosa, y en ese momento por ahí no se da cuenta que eso lo va llevando para un determinado lugar, por un determinado camino en la vida. Escucha, Virginia, lo que se viene en la charla de El Alargue de Fin de Semana de Radio La Red. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
1: Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos
0: en la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás. Vamos a situarnos en Villa Ballester, recién lo contaste, ustedes eran siete hermanos, tengo entendido que tus viejos eran gallegos, gente de laburo, que tu papá tenía una beta artística muy destacada. Contame un poco de tu infancia, Virginia, y después nos vamos a meter con aquellas primeras lecturas ¿Película? Mm. ¿Música?
2: Vale, mirá, eh, primero gracias por este, regalarme ese pedacito de Leonardo Fabio mm. con ese este, que yo admiraba y quería, que era uno de los más grandes directores que tuvo la Argentina, a mi criterio. Este, y ese pantalón cortito, creo que es de un uruguayo, y lo hizo muy famoso Leonardo. Eh, no me acuerdo ahora cuál es el, el nombre de ese de ese poeta que escribió pantalón
0: cortito es una belleza sí. porque aparte ah es maravilloso eh, José Carvajal
2: ah, el
0: zabalero bueno. y al que escuchábamos recién era sí. a él el sabalero. Ay,
1: no me diga. sí pero o sabes
0: que varios varios ay, que pasan no por diga. pero varios que pasan por la charla me dicen ay qué lindo escucharlo a Leonardo Fabio pero ay, es bueno, el zabalero el de la cortina nuestra
2: Mira, es maravillosa. Bueno, a mí me, me, me gustó nombrarlo porque todo el mundo cree que es el, el, sí, sí. el, el, el tema de, de Leonardo. Es porque ha ayudado, bueno. Sí, a, bueno, a él la hizo a, conocida,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Chiquillada. ese Es maravillosa. Además lo hace... Pero mira vos, qué lindo. Uh -huh. Bueno, no lo tengo eso, lo, lo voy a comprar
0: muy este, bien.
2: por él. Así que bueno, gracias por, por hacérmelo escuchar.
1: Por
0: favor, un gusto.
2: Eh, bueno, Villa Ballester. Sí, Villa Ballester para mí es un, es un lugar de mucha felicidad. Uh -huh. Barrio, barrio, barrio.
0: Qué lindo.
2: De puertas abiertas, de los muchachos en la esquina. Uh -huh. Eh, vivíamos en nuestra casa, que sigue existiendo y yo voy, una vez por mes voy para allá.
0: Ah, ¿y, ¿Y quiénes y están viven ahí ahora? ¿Quiénes vive, están ahí?
2: vive mi sobrino ah, Marcelo,
0: que es
2: músico y con Mira. su familia, es músico un gran músico que trabaja conmigo hace treinta y pico de años, porque es más que, porque soy la menor, entonces no... Los sobrinos, y sobre todo Marcelo, no, no le llevo tantos años, es más un, un amigo que, que un sobrino. Y además, bueno, eh, un, un gran músico, eh, un gran estudioso, eh, y además él, me acuerdo que le, cuando estaba estudiando música, a papá eh, todo el tiempo le hacía escuchar las cosas que estaba aprendiendo, y cuando... Escribía música también a papá, lo tenía muy presente y papá lo... No, estaba ahí. Papá que tocaba la guitarra como los dioses, era un gran músico. Y ¿Tu
0: viejo gallego?
2: Sí, de Santiago de Compostela oh, oh. y mamá también gallega, de Lugo.
1: Oh.
2: <risa> ¡Re galleguitos! Pero papá es más argentino porque vino a los cinco años, papá. Ah, y mamá chico. vino a los veinte. Ah. Nunca perdió su acento, jamás. Yo hermosa, vino a los 20, claro, hermosa. entonces esa ternurita la tenía <ríe> siempre. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, me, mucha mucha felicidad del barrio, esta, los vecinos, como dice Marielena, el vecindario es una sucursal de la familia, sobre uh -huh. todo en los barrios, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Eh, claro. Entonces, eh, bueno, la casa, en mi casa estaba siempre llena de, de amigos, de gente, y amigos también de mis padres, claro. Porque, claro los eh, los inmigrantes eh, se juntaban mucho, que ah. eh, se ayudaban a hacer sus casas, claro. ¿no? eso es lo que contaban siempre y lo que uno también veía, ¿no? Eh, uno le ayudaba al otro y así entre todos eh, y después muchos juntaban en casa, <risas> recuerdo cómo se reían y cómo se divertían, ¿no? Eh, estaba bueno eso. y eh, Bueno, eh, bien, con un con, una familia, unos padres que son mi columna vertebral así que siempre tiene que estar derechita no hay que y este hay que estar hacia hacia las buenas
0: cosas ¿te acordás cuál fue el primer libro que leíste o en todo caso Virginia estamos charlando con la queridísima y admirada Virginia Lago el primero que te haya abierto la cabeza aquella primera ah. lectura que te deslumbró ¿Cuál fue?
2: Sí, lo digo. Me, yo empecé a leer más más tarde, Lorca ¿no? también. Empecé jovencita, pero no de chiquita, no no leía mucho, ah. no no leía. Pero mi papá sí, mi papá era un gran lector y sí, lo que leí, eh, pues mucha poesía de Lorca Ajá. que me la pasaba a papá.
0: Claro, claro. Eh,
2: entonces eso sí para mí fue muy marcador y por claro. eso me gusta tanto la poesía, claro. mucho, mucho, claro, mucho, claro. Eh, y papá, bueno, con, era, era trans, eh, transmitía lo que le gustaba y para nosotros y para lo que nos gustaba, a mí me encantaba, y entonces yo lo tengo a Lorca como uno de mis primeros este, escritores que, que me abrió la cabeza, no claro, y claro. que me da placer, y por eso lo, lo adoro y he hecho tanto, tanto, tanto
0: García Lorca y, y, ¿Y la primera música que llegó a tus oídos?
2: La primera música era con papá, con su guitarra. Qué lindo, ¿no? qué lindo. Y bueno, en la época que yo era jovencita era la época del rock, con mi hermano Oscar que bailaba el rock, era, un, era muy buen mozo mi hermano
1: Oscar. Mira, <risa> <risa> mira Y en
2: el club que estaba cerca de donde yo jugaba al básquet, este, ahí bailaba con mi hermano, era tan admirado bailando el rock, además tan buen mozo. Este, me encantaba que bailar con él y que me enseñara así que me acuerdo de este, Bill Haley que era una cosa mm. para esa época me acuerdo con él que bailaba con Oscar eh, entonces eso era marcador marcador para mí y papá que, que tocaba muchas cosas españolas y eh, eso también este, me encantaba porque con la guitarra era bárbaro hacerlo porque hacía sonar esa guitarra
0: ah, y... Qué hermoso. Este, muy bien, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Entonces,
2: bueno, tiene mucho que ver papá con eso.
0: Sí, veo que eh... tiene mucho que ver tu viejo con el sí. arte, con lo artístico, que quizá, sí. sin saberlo, en esa época ya empezó a tener incidencia en tu vocación de artista.
1: Yo creo que sí, ¿Sí? sin
2: darme cuenta, yo, claro. ¿no? y él también sin darse cuenta, Exacto. pero era un transmisor, me, me transmitía este, muy buenas cosas, eh, él también le este, gustaba este, hacer casas, <risa> <risa> la casa donde vivíamos la hizo él, eh, y además las... Este, hacía la es? dibujaba hacía la, el, el proyecto de la casa lo dibujaba él me acuerdo que tenía una letra papá maravillosa escribía con una prolijidad que a mí me llamaba mucho la atención este y bueno tenía pasiones papá eh, y bueno todas esas cosas me gustaba mirarlo a mí ver cómo dividía su vida este armoniosamente bueno Qué bárbaro. y para mí fue muy marcado mamita también mi mami era una mamá mamá nada claro. más y
0: nada menos nada más y nada menos con lo que sí. significa esa palabra porque uno a lo mejor eh, sí. la dice al pasar y no le da el significado que verdaderamente sí. tiene esa Bien, por palabra ¿no? tan hermosa tan hermosa tan hermosa tan hermosa y la primera cosas? película que viste en el cine seguramente de sí, la sí, zona.
2: Seguramente. Y sí, íbamos al cine. Este, ¿A cuál creo, cine iban? A, a, había dos cines en Pesajista, ah. Cine Sarmiento y Cine Majestic.
0: Ah.
2: Eh, grandes, cines grandes y muy lindos cines. Este, pero bueno, me, me gustó, no, tengo, no recuerdo que de una película que me haya marcado. Me marcaron más tarde, después ah. de los 20 años, me marcó mucho el cine.
0: ¿Y, ¿Y te acordás que, de alguna película de aquella época, que era, de cuando tenías 20 o, o un sí, poquito más? Sí, cuando
2: íbamos a los rein había un, un cine este, que se hacía, bueno, de pronto se hacían homenajes de este, todo, todo, todo Berman, todo Fellini, uh, todo... Bueno. Me acuerdo cada uno con su librito, los jovencitos <risas> contentos de compartir poesía y cine. Este, sí, Felipe fue alguien que me abrió la cabeza, qué sé yo, Jogó del Carril también, un argentino me abrió la cabeza.
0: ¿Con quién Porque trabajaste? En un rato vamos a hablarles. Sí, en un rato vamos a, a hablarles.
2: Pero ¿Cómo? muchos, sí, Giovannini pues Barsal, por ejemplo, oh. este, en casa de Enrique Muño, para hablar de los argentinos tan mm. fantásticos,
1: claro, ¿no? claro,
2: en la Guerra claro, Gaucha, por ejemplo, claro, claro. Este, muchísimos, y bueno, en el, en el cine tantísimas películas mm. extraordinarias que bueno que, que las tenemos en mi corazón.
0: La que habla es Virginia Lago, aprovecho para invitarlos a ustedes a que la vayan a ver porque está genial, canta como lo que es, una verdadera diosa. en Gracias, ah, gracias. María Elena en el Teatro Resina, sobre textos de María Elena Walsh, el protagonista esta ahora junto a su pareja Héctor Jovine, un grandísimo actor con un músico en escena, Mario Corredera, la pueden ir a ver los viernes y sábados a las 20, y los domingos a las 19, repito, en el Teatro Regina Santa Fe 1235. Y además es un recorrido que hace uno escuchándolos a ustedes por vivencias muy personales, por momentos, porque cada canción, cada poema... ...de María Elena, más allá de que marca su compromiso y su talento... ...también te va llevando por distintos momentos de tu vida... ...momentos, rostros, lugares, olores... ...tienen que ir, tienen que ir... ...la rompiste, la rompieron en Mar del Plata... ...la están rompiendo en el Regina... ...y a propósito de lo que decía Virginia en el comienzo de esta charla de tu calidad interpretativa y de tu sensibilidad. Eh, hay una historia que empezó hace mucho tiempo. Tengo entendido de, de Virginia Lago, que está hablando con nosotros, y la actuación. Tengo entendido que la acompañaste a Dorita, a tu hermana, a un programa de TV donde había un concurso de actores y casi accidentalmente se te da la primera posibilidad. escucha lo que viene, porque esta madrugada en Radio La Red vamos a saber cuál fue, cómo fue el momento en el cual Virginia dijo: Ah, me parece que es por acá. Contame una historia distinta de todas. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? Sé que fue fundamental aquella vez en la que acompañaste a Dorita, tu hermana, que estudiaba uh -huh. teatro y danzas clásicas. La acompañaste, pero de repente se te termina dando la posibilidad a vos. ¿Cómo fue aquello?
2: <risa> <risa> sí, fue muy bien gracioso pues. este, Sí, porque Dorita era la, la autista de la familia, porque era muy extrovertida y yo era una personita más tímida. Mm -hmm. Y además, bueno, me, ya me lleva cuatro años a mí, la anterior a mí, mm -hmm. y era, bueno, estudiaba danzas clásicas y danzas españolas, ah. mucha castañuela y mucho zapateo.
1: Oh,
2: oh, oh. <ríe> Eh, además teatro, porque en esa época se hacían los clubes chicos, no había sociedades de fomento, así que increíble el teatro uh -huh. estaba presente, como siempre, desde que el ser humano existe, el teatro existe, ¿no? la gente uh -huh. se comunica, actúa, se mueve, ¿no? este, danza, claro. eh, se muestra, comparte lo que le pasa. ¿no? Eh, yo creo creo mucho en el destino, muchísimo porque me han pasado cosas en la vida, desde chica, que sin planearlas, sin soñarlas, pasaban, y bueno, un día fue, mi, mi hermano Oscar nos había regalado el televisor, y entonces fuimos a ese programa y Dorita con varias amigas muy traviesas como ella.
0: Televisor en blanco y negro, por supuesto.
2: Por supuesto, ¿no? claro, <risa> más bien. Este, sí, me encanta el blanco y negro, es hermoso.
0: Uh -huh.
1: Y
2: bueno, entonces fueron y yo acompañé a Dorita, porque me encantaba, porque claro, yo la admiraba mucho, ¿no? Es muy traviesa y muy creativa también. Pues, trabajamos mucho juntas, mucho, mucho, eh, ya en la parte, no en el, en el escenario, sino eh, acompañándome eh, desde el otro lado, ¿no? la que me cuida, la que una especie de no productora es productora, pero sí acompañando para que todo esté bien. ¿no? Mm. Así que muchos años, muchos años. Cuando... Bueno, ya me fui por, la, por otro lado. No, pero está muy eh... bien y es
0: muy lindo escucharte, porque nos abrís el corazón de tal manera que... Nos subyugas contándonos bueno, tu historia. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Bueno, entonces fuimos allí y había un, ese concurso, como vos contaste. Uh -huh. Y bueno, llamaban, las chicas se anotaban, si yo, no, me sentí nada no pensaba hacer nada, me fui a acompañar nada más. <risa> y, por eso hicieron así destino absoluto, mi llama, que era Marta Rivera, que después este, yo trabajé mucho con ella en Canal 9, con marido, Uh -huh. también este y decir, no yo no 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 yo no vine aquí con mi mamá, esas cosas no los chicos no era muy, realmente muy jovencita y entonces no que sí que ven y, 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 y por supuesto mi hermana con todas sus amigas empujándome a ah, tal como hacen los chicos no no yo que no, yo no no yo no no que no que sí que sí que no bueno, la cuestión es que me dieron un texto que me tenía que estudiar, que era un monologuito haciendo de Chaplin. Ah,
0: ¿Cuántos años tenía, pues, Virginia? Tenía
2: 15 años. Ay,
0: una nena.
2: Una nena, y en esa época más.
0: Claro, en esa, claro. En esa época más. Exacto.
2: Y, bueno, entonces, bueno, con mi hermana, con las chicas, con las cosas, todo. Y, bueno, mi papá le, le divertía en le puse un y estaba bien acompañada, ¿no?
1: Uh -huh. y, chicas
2: buenas no uh -huh. y nada lo estudié lo vi me vestí de chaplin qué sé yo, y realmente tengo una foto y soy igual No te, te digo
0: impresionante
2: eh. no y eh, y nada entre cien chicas me dieron el, me gané el premio qué o sea, con <risas> la vergüenza me porque me causa gracia este pero bueno fue así fue así y bueno eso fue el, la llanita ¿no? que se encendió y, y bueno empecé a hacer la, cosas a jugar en mi hermana también y bueno de una cosa que otra que una cosa que otra después me hice de amigas este, y bueno y ahí empezó mi mi camino no mi transitar por el y empecé en la tele y con Narcisio años hacía esos programas y me acuerdo que así la record no hablaba porque por supuesto,
1: no uh ni -huh.
2: buen día nada pero había bailarinas que bueno y después una vez empecé a decir cositas y realmente eh, me empezó a gustar y, y encontré un amigo de eh, Ferrán que era un, un director de televisión y un director de teatro pasó claro. un tiempo de todo esto y un gran una gran persona que fue íntimo amigo mío de mi familia de un hombre extraordinario un, un hombre fantástico, cultísimo, bueno. bueno, y me, me, me daba buenos consejos, y mi papá, yo lo tenía muy a favor, porque me tenía que acompañar cuando hacía cosas de pronto, hice una una, una en, la, en la película La Patota, que Pierre Gran siempre me lo trae cuando voy a, me invita a hacer un almuerzo, y siempre dice, te voy a pasar un pedacito de La Patota, y siempre para mí me da una ternura y un agradecimiento a mí. Yo le decía nada, este decía sí, buen día, pase, nada más. <risa> <risa> y ella encantaba, y yo también, imagínate claro. con semejante claro. persona. Claro. Este, y bueno, y Gonzalo Ferran me ofreció a ser Pin Uh, de,
1: de Bernard Shaw.
2: A ser Elisa uh. Tulip, la protagonista de esa uh. maravilla de obra que yo ni sabía ni quién era Bernard Shaw. <risa> la verdad. Y bueno y ahí trabajamos mucho, mucho con el elenco divino, Wilfredo me enseñó mucho, después, bueno, me dijo que tenía que ir a estudiar, fui a, al Instituto de Arte Moderno, con Marcelo Lavalle, bueno, las cosas surgieron y bien, siempre enseñándome que, como mamá y papá, siempre decían que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Y, y se hizo la obra, se estrenó esa obra en el Teatro 35, ahí en, en Corrientes, y Callao, que era un subsuelo muy precioso, y fue un éxito impresionante.
0: <risa> ¡Qué lindo! Y después, Mira, aparece, Lautaro, después aparece Lautaro Murúa y el cine en Claro, tu vida. ahí
2: me fue a ver en Pingualeando, Alcaro. ¡Ah, ahí claro. te conoció! Él vino a verla, porque ah. vino a verme Luis Aveí que me quería invitar para hacer una obra en el Teatro Liceo, y yo mm. le dije que no, que estaba haciendo... Este, Pigmalión. Claro. Estaba, pero era una cosa muy interesante pero no, yo estaba feliz con lo que estaba haciendo así que bueno, y ahí empiezo hice muchos cines
0: en, 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 en la década del 60, 70 sí, sí, lo sé Lo sé. Y bueno, y, y, o y sea que Lautaro llega a vos a por, partir de por la obra, mirá, por Pigmalión de te, te descubrió sí. ahí
2: Muchas chicas, me hizo una prueba, obviamente, de imagen, esas cosas.
0: Ajá.
2: Y pues muy, muy lindo, un personaje chico, pero que tuvo mucha repercusión también. Y, ¿Qué fue? ¿En Alias era Gardelito? Era? En
0: la película Alias, alias Gardelito. Gardelito.
2: Claro, claro, que era maravilloso. Mira. Este, increíble, pero esa película, la foto que tengo con la realidad, sirvió para los afiches, para <risas> todo. Es increíble. Hace un Destino. rato
0: destino, destino y sí, y sí hace un rato estamos charlando con Virginia Lago en la trasnoche de Radio La Red, lo mencionaste a Hugo del Carril, lo trajiste sí. a la charla a Hugo del Carril sí. y sé que él fue el que te llamó para hacer la sentencia, una película sí. referencial de sí. la eh, de la cinematografía argentina sí. y ese sí. fue tu primer protagónico
2: mi primer protagonista, oh, oh. sí, me llamó Hugo, que yo no, yo estaba haciendo la familia Falcone en ese momento, y, este, y me llamó para hacer ese personaje extraordinario, que tengo una anécdota preciosa, además eh, amé a ese hombre, pero yo era muy joven, claro. y no, yo siempre digo, no lo supe aprovechar, si ah. yo lo hubiera hecho más grande, más grande, hubiera lo hubiera exprimido preguntándole cosas de curiosa, de aprender, mm. ¿no? Pero igual aprendí mucho con él porque era un director extraordinario y era un ser humano extraordinario. Claro. Pero era un ser humano grande, grande, grande. Eh, y bueno, él me dirigió como los dioses, realmente. Y mm -hmm. eh, hacía un personaje muy, muy hermoso. Y bueno, este eh, me contó tantas cosas porque era muy muy cariñoso, muy abrazador, Hugo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, entonces este, tengo un, mucho amor por ese hombre. Y bueno, cuando um, se estrenó la película y demás, me acuerdo que fue muy lindo todo, porque uh -huh. bueno, ya el día del estreno se paró la calle corriente, se estuvo en el resto, una cosa impresionante. <risa> la sentencia y este y dieron premios le dieron el premio a la mejor actriz del Instituto de Cinematografía y el premio a la mejor actriz que el, 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 los cronistas cinematográficos mm. y sabés con quién competía yo con quién con Tita Merello
1: uh. <risas>
2: que fue maravilloso porque además este, ella me llamó, la radio estaba, me acuerdo, con, no me acuerdo con quién estaba, ella siempre hacía radio, pero me, me llamó y me dijo, pero negrita, ¿te crees que yo diciendo las palabras? Y que que pero muy simpática, ¿no? muy muy también, divina, se divertía con eso, pero claro, imagínate, es una cosa rarísima. Yo sigo diciendo destino, destino.
0: Destino, eh. es cierto, destino, es cierto. Destino,
2: destino,
0: okay. eh, bueno, vos también recién decías de Tita. Y, y su trabajo en la radio, ah. más allá de todo lo que le conocemos Vos también sos una mujer de radio, estás en la 2x4 Ay, sí, me encanta,
2: me encanta, sí, sí. Estoy en la 2x4, una casa que tengo amigos ahí este de, de, de Maravilloso, porque la radio tiene esa cosa muy abrazadora, ¿no? Claro, claro Ay, cómo me gusta, cómo me gusta Sí, hace dos años que estoy El Buen Modo,
0: hace... el Buen Modo es buen el programa de, de Virginia que, que, sí. que es un poema de, de María Elena. ¿no?
2: De María Elena Walsh, que se llama algo en modo. No, uh -huh. María Elena va a siempre.
0: Qué bueno eso, este,
2: ¿eh? Cuando empiezo algo, siempre es María Elena la primera. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Así que mi el primer, el primer este programa lo hice homenajeando a María Elena. Lo mismo que lo que estoy haciendo en la televisión pública, el primer programa fue María Elena, la historia de ella y así, con ella
0: que me acompaña siempre. qué lindo, y la obra que se llevó el estrella de Mar de Oro el Mar del Plata y que sí. eh, la podemos disfrutar en el Resina los viernes, sábados y, y domingos, y cuál es tu relación de chiquita con la radio, porque me imagino que en esa casa ah, sí, de Villa claro. Ballester la radio habrá cumplido un rol me imagino, eh te juro que esto sí. no lo sé pero me imagino sí. que habrá cumplido un rol fundamental Fundamental. ¿Viste?
2: Claro, en bueno, la época esa, claro. ¿no? La radio uh. estaba en todas las casas y con un protagonismo muy, muy grande, ¿no? ¿Y
0: Así qué escuchabas? Que, ¿Qué, ¿Qué qué recordás que escuchabas?
2: Escuchaban mis padres, no yo, claro. no, no yo, no, pero sí escuchaba, estaba en mi casa. Uh -huh. este Me acuerdo que escuchaba este, a Nini Marshal, eh, que mi papá le divertía, lo divertía muchísimo, Nini Marshal, uh -huh y bueno este yo ahora estoy haciendo dirigiendo una obra con eh, que se llama nos dijeron que íbamos a hacer reinas con la historia de Nini Marsal Victoria Ocampo Lola Mora y Alejandra Pizarnik, que son cuatro artistas oh. y, 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 y ver y transitarla a todas y a Nini es una cosa extraordinaria mm. bueno eso y el otro hay otro que decía levántese de temprano el contento no me acuerdo hay iglesias cómo se llama eh, eh, el zorro eso, eso, el, el sor
0: eh, eh, Virginia eh, eso me no lo es contaba, eso me lo contaba mi papá yo tengo 49 años pero como soy ah, un loco niña. de la radio
2: yo tengo... tengo un hijo de tu edad
0: ah mira mirá. Sí,
2: Pablo se llama
0: Pablo sí. claro y, 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 y la nena que es Mariana,
2: Mariana viste que
0: para Mariana, nosotros sí. los papás los hijos siempre son los nenes aunque tengan 50 sí, años Mariana
2: claro Mariana no Mariana
0: tiene 39
2: años y la tuve mucho después qué pero Pablo ahí está ¿Cu cuántos... Tiene una hijita de 13 años Que es nuestra, la única nietita que
0: tenemos Simona
2: Simona mm. Irina, ¿Cuántos, años,
0: ¿Cuántos años en pareja Con Héctor Jovine, Virginia? Sí, un
2: poquito más de 50 años Néstor se ríe
1: lindo sí, ¿cómo Por...
0: puede ser sí. <risa> Qué bueno, porque recién decías Que el teatro siempre Está presente Y como no podía ser de otra manera A Héctor otro destacadísimo de la escena nacional, lo conociste en un teatro. Y ahí sí, sí. y ahí me viene a la cabeza lo que dijiste hace un rato: el destino. Sí, eso es el destino, porque si no, ¿cómo eso? se explica eso? No, yo creo
2: absolutamente ¿Eh? en eso. Sí, sí,
0: lo conociste sí, en un teatro. Sí. ¿Cómo fue?
2: Y porque, bueno, este nos, Bariloche fue, porque eh, un amigo, yo estaba haciendo un programa en, en, en no sé si en Escandalón, no me acuerdo bien, uh -huh. pero había un muchacho que le gustaba el teatro y que estaba abriendo una salita en Bariloche. Me dice, que no, no tenés una obra para hacer. Bueno, nada, empezó todo así y yo a Héctor lo conocía porque, bueno, había ido a ver una obra. Que dirigía a él, que, de, de Viales, Los eh, Cardiales, uh -huh. que era maravillosa, y bueno, y, y le, le dije que tenía esta propuesta, a mí me gustó ver lo que hacía, y pues, bueno, nada, eh, bueno, una cosa para la otra, escribió una obra, porque Héctor escribe, y nos fuimos a Bariloche este, así de aventurero, yo tenía uh -huh. un día 600, este, el que man, yo manejaba, Héctor no manejaba, yo después le enseñé a manejar, con Walter Santana, Héctor y Rubén Rodríguez oh. y nos que nos conocía a 600, hasta Bariloche. ¿Hasta Bariloche en el
0: Fitito se fueron?
2: Sí, hay con bolsos encima también.
0: Ay, Dios, ¿cuánto duro ese viaje?
2: Éramos jóvenes, los jóvenes ponemos todo. <risa> es verdad. ¿Cuánto, sí, claro. cuánto
0: duro ese viaje?
2: Sí, sí, yo no, no sé, pero habrá durado mucho. <risa> me bueno.
0: imagino, sí.
2: Así
0: que bueno, ya, ya es un lugar para enamorar Si ahí no se enamora Y bueno, lo hiciste muchas veces Pero lo estás haciendo ahora también ¿Cómo es trabajar con con tu pareja? Con, con el amor de tu vida Con Héctor Jovine En Gracias María Elena ¿Y cómo fue en otras ocasiones?
2: Sí, no siempre trabajamos juntos, pero trabajamos mucho juntos. Sí, claro. Juntos, pero eh, está bien que de, de pronto nos abandonemos y, <risa> y bueno, yo vaya a ver lo que él hace y él venga a ver lo que yo haga. ¿no? Mm. Así lo hacemos mucho, eso, mm. es, es separarnos. Este, Ahí Bárbaro, porque yo a Héctor le tengo un, una profunda admiración. Héctor es un, un apasionado del teatro, es, muy exigente, muy estudioso. Y es bueno trabajar con Néctor, me, me gusta, me gusta mucho, me gusta, la, la, la paso bien, disfruto, eh, y, en, y en los ensayos, me encanta. Mm. Eh, y además aprendo mucho también, yo sigo aprendiendo, ¿no? más que los premios cumpleaños, pero yo siempre me parece que tengo que seguir aprendiendo, porque mm. además es placentero claro. aprender. Y hay tanto para aprender, porque claro. alcanza
0: la vida para aprender Qué tantas barro. cosas, ¿no? Mm, que no. Mm, mm. Este, está bueno. A lo largo. No... Sí. sí, sí,
2: perdón, completa. Como no, 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 no. No, digo,
0: a lo largo de tu carrera, haciendo un repaso, interpretaste a Edith Piaf, Juana Azurduy, Frida Kahlo, Victoria Parra. Eh, hasta me contaron que tuviste que recurrir a terapia en el momento en el que encarnabas a, a Edith Piaf. ¿Cómo se trabaja para componer eh, esos personajes tan fuertes, tan importantes?
2: mira este, es apasionante. Es apasionante. Yo hice muchas, este, como vos nombraste, muchas historias uh -huh, uh -huh. De, de mujeres que han sido destacadas en el mundo de la cultura, tanto cantantes como escritoras, claro. como muchísimas pintoras como Frida Caro, este en la, Blackie en la tele que, fue que me encantó hacer, bueno muchísimos personajes azurduy, este y entonces sobre todo en el teatro que uno ensaya mucho, ¿no? Uh -huh. este, entonces primero, bueno con la piedra fue algo también destino absoluto, pero un destino increíble porque Mm. Eh, yo me, en fin, me habían dado el premio Molière Por una obra de, de Griselda Gambaro Que había dirigido URE mm, claro. En el Teatro Popular de la Ciudad claro. Pero vos sos muy joven, entonces no Pero por ahí lo viste, lo leíste Ya es que
1: sí. Sí, sí,
2: sí, y... sí pudiste haberla visto Pero siendo jovencito
0: mm.
2: Porque la última vez lo hicimos en los años 90 Podías haber visto, no sé, algo No, no, no?
0: no, no la vi no. Pero sé de la obra, sí. sé de la historia, incluso también del grupo que ustedes conformaron, claro, El Teatro ya, Popular de la Ciudad, sí, bueno, sí, por porque supuesto.
2: estudiar, porque yo también sé cosas de, de gente que, uh -huh. que, que bueno,
1: yo no existía
0: Y porque no, te también, admiro, ¿no? Virginia, porque te admiro, ah, gracias, y me claro. encanta verte y seguirte, y además atravesar generaciones, cuando le conté a mi hija, que tiene 17 años, y Mira. la otra 21, sí. les conté que iba a hablar con vos. Me dijeron, uy, qué bueno, vas a hablar con Virginia. Y se acordaban de historias del corazón en claro, Telefe, no, por sí, eso digo, sí, atravesás sí. generaciones.
2: Sí, con eso fue, me acerqué a los jóvenes muchísimo, a los chicos también. A los chicos y a los adolescentes y a los abuelos y abuelas y a mm. las madres a las tías. Claro, sí,
1: lindo,
0: claro, eso. claro. Bueno, y entonces, Edith Piaf.
2: Bueno, quería contarte que eso sí fue, porque por contar la historia se hizo bien el destino, ¿no? Mm. Yo fui porque te dan un pasaje, llamó el invogí, era un pasaje a, a Francia, ¿no? Era mm. el premio. Y entonces, bueno, fui eh, eh, con John Manso, fuimos las dos, mm. porque lo, lo usé mucho después, que me dieron el premio, el pasaje, y Leonor so se iba, me dice, y Héctor me dice, ¿por qué no te vas? Porque yo estaba prohibida en ese momento, bueno, complicado. Bueno. Pues, y para qué hablar de esas cosas, pero no hay que olvidar.
0: No, o sea, claro que no.
2: No hay que olvidar. Bueno, entonces fuimos. Y en París se estaban dando Eva, que era un éxito ah, impresionante, y la Piaf, que eran los dos los éxitos más grandes. Bueno, estaba Michael Levy también, que ya hacía qué es eso? 20 años, que ya hacía siempre con distintos actores, uh -huh. con un éxito también impresionante. Pero estas dos historias, la piedad y Edita, eran bueno, las cuestiones que nos decían siempre no van a conseguir entrar. Íbamos, fuimos al teatro y nos seguimos a entrar a 5 perfecto, <risa> sin ningún problema. Y eh, también en Eva, por supuesto, ¿no? Es, también era un espectáculo un espectáculo. extraordinario. Y, bueno, me morí con ese mm. Pero me, me quedé tan muda, impactada, no podía creer lo que estaba viendo. Bueno, yo he dicho esto, lo no quiero, no quiero hacer en Buenos Aires, Bueno, vuelvo, todos tuvimos dos meses dando vueltas por, por distintos lugares de Europa. <ríe> y, bueno, fui a, a, a un traductor que, bueno, tenía, que daba los derechos de él, como otros otro tanto, llamado Smith, y le conté que quería que quería comprando derechos de esa obra, que entonces le dije, mira, no los tenés, porque ya no tiene comprado, Claudia la atacó, que se ha portado como los dioses, sí. que es un amor, la quiero mucho, además. Bueno, dije, no era para mí, ya está. No me, no me dio tanta tristeza, ni mucho menos, pero bueno, dije, no, no tenía que ser, ya está. Este, bueno, bueno, me encontré muchas veces con ella, sí, estamos buscando, que si, buscaban teatro, no consigo, lo iba a, a Sasha, y tiempo, mucho tiempo después este, la encuentro en la parada de un, de un semáforo. Yo estaba con mi coche y ella estaba en el coche que manejaba a su marido, no me acuerdo cómo se llama, no, no era Levan, uh -huh. eh, no me acuerdo, un periodista, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces me dijo, hola Vicky, vos tenés ganas de hacer la piada todavía, sí? Hacela, porque nosotros no conseguimos teatro, nada hemos ya desistido, no la vamos a hacer, uh -huh. ya el destino. Uh -huh. Y cuando, bueno, yo me a no salgo a esto, que es que pasó: me dice, yo me voy a Smith, y me dice, sí, ahora vas a pagar nada, vas a pagar, pero lo que pagaron ellos, bueno, así fue. Mm. Y así hice la tía, buscando por todos lados, conseguí, lo compré, los derechos, por supuesto. Mira. Y mira, de, de, de todo, porque llamé a de, de, los distintos directores que me, quería que me dirigieran, yo tengo muchas cosas así que, que, de, de, de autogestión, ¿no? Mm. Eh, lo llamé a, a Jaime Cogan y me dice, mira, no me tengo que ir a un festival, no sé dónde, puede, no puedo. No, eso... bueno". Lo llamé a Omar Grasso, lo digo, ¿no? Visita todos los festivales, no me tengo que ir a un festival, ah, bueno, bueno. Este, lo llamó a Rubens Correa y me dice a Rubén no, mira, me tengo que ir a un festival a Cuba, pero espera, espérame que hizo votar, de 15 quince, veinte días, ¿sí? Y, bueno, yo esperé, la que yo se interesó y, y me dicen, parece que tenía que tener una adaptación de las la, obras de Pan de la Gen, uh -huh. una inglesa, y, porque yo la pieza vi en Londres. Claro. Y, este, ah, puede ser, me digo, puede ser, porque... Cuando la vi, dije, esto es un tango, porque eso me pareció, digo, <risa> hay que hacerlo en la Argentina. No puede ser. Bueno, entonces la adaptación la hizo a Tito Cosa. Uf. Ingenio. Este, además, un gran amigo. Y bueno, ahí empezó la historia de la ciudad. Buscábamos teatro. Y al final conseguimos un teatro que era el Orange, que ahora es el Apolo. Y bueno, trabajamos mucho, 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 Tito venía a todos los ensayos y le, y le escribía mucho, era una joya lo que hizo Tito, una joya.
0: ¿Y, ¿Y por qué tuviste que recurrir a terapia cuando encarnabas a Edith Piaf?
2: Porque era, el personaje era muy oscuro, una enorme ternura, ¿no? Claro. La ternura que tenía que hacer era impresionante, pero tenía un costado, lindando con la locura muy hondo, claro. muy hondo Mira. Eh, y yo tenía yo soy una persona tranquila generalmente, muy tranquila, algunas veces me enojo obviamente uh -huh. pero no tengo problemas de, 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 de ponerme violenta, no, no, no soy así y no me gusta claro, no quiero, no claro. me gustaría nunca ser claro. una persona este y bueno nada Después pasó, no, fui, no tuve mucho tiempo, pero
1: porque bueno tenía
0: contención con él, claro, pero, con eh, amigos. Claro, con... claro, pero es bueno que lo cuentes porque eh, muchas veces el público ve la obra consumada sí. y por ahí no sabe del sacrificio, del esfuerzo sí. que genera interpretar a tal o cual personaje, como sí. eh, en aquel caso eh, interpretar a Edith Piaf. Claro, y sí, sí. ¿No? Y
1: sí.
2: Y sí, pero bueno, este, fue una cosa, y miramos lo que son los destinos, nosotros, el trabajo de Rubén Correa fue obviamente extraordinario, el asistente era Javier Margulis, que después hicimos Violeta viene a nacer una obra de una hermosa, este, hermosísima obra sobre Violeta Parra, que se hizo en el, tampoco conseguíamos teatro, no conseguíamos, y al final encontramos un lugarcito en la plaza, ahí con Javier Marguri buscando lugares, que se yo, pues cerrados, era una cosa
1: era una
0: qué, hermoso, qué hermosas y historias este... y qué hermosas mujeres como vos,
1: ah, sí. este, <risa> sí, claro.
0: para para recordar y para eh, interpretar. Y, y, ¿Y cómo haces? ¿Buscás? ¿Ves videos? Te, ¿Cómo te metes en la piel de, de, de Violeta o, o, o de Edith sí, sí, sí. O, o de todas esas...? personas tan importantes que marcaron sí, este, caminos.
1: Claro.
2: mira sí, por supuesto, este, me, me informo mucho, estudio ¿Qué? su vida y veo ah, videos, este, y leo historias y la escucho hablar. No es que la vaya a imitar, pero sí, sí, sí. Este, porque no, no, eso no me gusta, pero sí un adentro, un sentimiento en qué le pasa, qué le pasó en la vida, ¿no? Este, había que meterse muy adentro de uno. decía ¿no? ella misma, si ella misma había una, una, una escena que con un montán pues, me costaba salir al escenario estaba muerto de miedo. Y ella decía, lo único que tenés que hacer es meterte adentro de tuyo y abrirte. Ah, más, más sencillo que eso, imposible, y más grande, ¿no?
1: Qué bueno.
2: Eh, y, y es así, y bueno, trabajando muy mucho, muy hondo, yo creo, en las Honduras uno los encuentra, nuestro instrumento, nuestro piano, nuestro violín,
0: nuestro cuerpo, es así. Vamos a, a hablar de sentimientos, de emociones. Escucha esto que viene en la charla, estamos hablando con Virginia Lago en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el Alma. Sos una actriz, una artista, en el amplio sentido de la palabra, que nos emociona con su arte, con su recorrido, con su compromiso, como cada fin de semana en el escenario del Resina, con Gracias María Elena. ¿Con qué te emocionas vos? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te sensibiliza?
2: Mira, a mí me gusta mucho la gente, eh, me sensibiliza, este, nada, mirar a alguien en los ojos y que me pasen cosas, me sensibiliza un libro, por, por ejemplo mucho mucho un libro que me guste, que me guste y me encuentra una historia extraordinaria y, este, y me moviliza el cuerpo entero, eh, me sensibiliza el amor, me sensibiliza a mis hijos. Eh, mi marido, mis amigos, este, me sensibiliza mucho la ternura, cantar gente que es tierna y que, que dice cosas pequeñas pero grandes. Eh, me gusta la vida, me gusta mucho la vida, cuando parece eh, este, a veces un poco cursi, pero no, me sensibiliza que ver abrirse una, una flor y es así, es absolutamente cierto. Me gustan mucho las plantas. A mí yo tengo un jardincito, lindo con árboles y demás. Y cuidar a alguien a un, no sé, a un bonito, una planta, y si se arma, cuidarlo y que se cure, significa sí, de verdad. Mm. Este, bueno, algunos se reirán por lo que digo,
0: pero... No, no, no al contrario. <risa> al contrario, muchos tendrían que aprender también oh. eh, en ver en todo eso que estás marcando eh, cosas sencillas pero que te pueden llenar y te pueden mejorar y cuando uno se mejora, mejora también a todos aquellos que eh, nos rodean.
2: Eh, eso, dice, eso dice María Elena, ¿no?, este, cantar canciones, que, claro, es que está en el espectáculo, claro, ¿no? claro. para los que perdieron el los que no tienen ilusiones eh. poesía, pero los que perdieron la alegría, claro. con piano, para los que caminan de la mano, con flores que sirvan para niños y mayores, cantar una canción sencilla, pequeña, como el agua de la canilla, ¿no? este, canción que pronto se olvida, pero dura toda la vida. Qué regalo, <risa> María Elena, qué
0: regalo, feña. qué regalo, te es quiero aplaudir. Genia
2: mujer, es una mujer,
0: es ¿Cómo la conociste María Elena Walsh? Contanos.
2: A María Elena conociendo la tele. Eh, yo estaba en un programa que estaba dirigiendo María Elena Varela ah. y, y me llamó para el personaje de libro de María Elena y bueno ahí la conocí. Bueno esas cosas que pasan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, esa encantadora y luego con una me imaginaste para mí lo que era y empezamos pues, una amistad una ella muy muy acompañadora, muy abrazadora, muy mamá, era una persona extraordinaria. Y bueno, terminamos siendo muy, hay poco tiempo. Y muy amigas, muy amigas de estar todo el día juntas, porque ella tenía, era eh, más grande que yo bastante, María Elena tenía otros, eh, eh, pronto, distintas amistades. Uh -huh. Eh, pero sí, me entendí, vení, vamos a tomar un vinito, decía, dale, vení, vamos a charrutear un rato, más ni a comer algo a casa. Y sí, y después sí trabajé mucho con María Elena, hice muchas cosas, ¿no? Dirigí obras de ella, hice canciones para mirar, ella me escribía, cuando nos levantaron la televisión, me escribía un micro para la tele. Yeah. Teníamos relación de trabajo también. Mm. este, Hicimos la película Juguemos en el Mundo, eh, trabajamos mucho. Y la este dirigió era... María
0: Herminia, esa película, ¿no?
2: Sí, sí,
0: la viste. Sí, sí, Pero, claro. Ah, viste claro. lo que
2: es esa película. Sí,
0: esos cuentos, las canciones, por favor.
2: No, y además, porque el, este el elenco que había, impresionante, un el elenco genial. Este, sí, una gran película. Así que bueno, nos unía también el, la pasión del trabajo, ¿no? Claro. Eh, trabajé mucho con cosas de, de María Herminia y dirigí muchas obras. Este, hace poco, en uh -huh. la parolera uh -huh. que mi hija hacía la protagonista, en el San Martín. Este, así que bueno, eh, hicimos muchas cosas
1: Qué eso lindo.
2: Y ella, bueno, Vivir en Bosque, que fue la primera obra de un libro personal que hice de María Elena. En la primera de María Elena no hice canciones para mirar, pero eso fue sobre es, la vida de María Elena. Claro. Eh, en un cuento que se llama Cuento de la Autora que cuenta su vida uh -huh, uh -huh. y ella lo supervisó, que lo dirigió Rubens, Rubén Correa y Javier Margul, y Ross, ¿no? Uh -huh. que le habían dirigido a La Piazo, después de La y, y ella estaba, el típico se lo puso a ella, y era un recorrido por su vida, era extraordinario ese espectáculo y ella primero me decía no Vijita, no, me decía Vijita, quién ver, quién le va a interesar? Marilena, ¿cómo que no? por favor pero no, no, decía, así decía, no que era como un juego. ¿Quién le va a interesar vivir a nadie? Ay, no, digo, no, pero es que, bueno, la cuestión es que fue un
0: espectáculo extraordinario. Qué bueno. La que habla es Virginia Lago, que nos mejora la madrugada en Radio La Red, en el alargue de fin de semana. Contame el éxito de Historias del Corazón en Telefe, Ay, donde sí, presentabas sí. películas maravillosas por las tardes, ¿Y terminaste ganando un Martín Fierro como mejor conductora? Porque tengo entendido que empezó como para tapar un agujero en la programación y después se terminó transformando en un programa emblemático de Telefe durante mucho tiempo.
1: Sí,
2: sí empezó por dos meses. Claro. Sí. Eh, una cosa muy también destino. <risa> <risa>
1: así,
2: cosa que yo estaba haciendo vivir en Vozmirada, en Mar del Plata. yo recibí un llamado... Este, invitándome a, a hacer ese programa que era Tomás Jankelevich, que era el director artístico de Telefe uh -huh. bueno, cuenta este, nada, charlaba charla viene, y me dice ¿no te, no te querés venir para acá? ¿no un no avión? ¿qué sé yo, y le cuento a él, y él, por supuesto le causó gracia ¿cómo te van a llamar para eso?
1: <risa> <risa>
2: <risa> y se reía porque muchas cosas que yo hago le causan gracia este se ríe, pero no, que no, que me, Bien, cariñosamente. Y yo voy a ir a charlar con él a ver qué... Bueno, la cuestión, eh, para abreviarlo, me cuenta la presentación de películas, eh, que, bueno, y yo le pregunté por qué, por la más de un muchacho, ¿no? Por mi hijo, puede ser. Sí. Y me dijo unas cuantas cosas lindas, piropos, porque... me eh, bueno, me pareció interesante, y me dijo, lo probamos por dos meses. ¿no? Bueno, este, las películas eran todas películas muy lindas, muy cariñosas, a veces mmm, no dramáticas, o sea, uh -huh. pero eran películas buenas para ver. Uh -huh. Bueno, eh, yo empecé a, a grabarlo, no, muchas muchas cosas pasaron, pero bueno, ahí empecé a grabarlo, yo veía... Las películas, cuando estaba en el platón, yo las películas de toda la semana y grababa un día a la semana, 12 horas más o menos, y a veces dos días a la semana. Y veía todas las películas, y bueno, yo hablaba de las películas porque las veía, y decía lo que me pasaba con las películas.
1: Claro, claro.
2: Este, y me encantó, y la primera semana fue increíble, porque la primera semana ya tuvo un éxito, un rating muy grande, y yo me voy a. Estaba en Madrid Plata y fui a apagar la luz. Fui uh -huh. a, a apagar la luz. La, fui a la cola y a apagar la luz. Y la, una señora me dice: Virginia, no como te va. Pero Virginia, vos no estás en. Sí, pero lo, lo grabo, qué sé yo. <risa> ah, bueno. este Dentro de un rato charlamos. Porque, claro, yo de, Digamos que sí. sí ¿no? vos. Porque yo hablaba con la gente, con lo que haces vos en la radio. ¿sabes? Hablamos lo que fue. Lo
0: que generabas. Rato, lo
2: que generaba. En un rato charlamos. Ah, bueno, sí yo se lo
0: completo y digo, es extraordinario. Qué buena idea. Es maravilloso. ¿no? Claro, ¿cómo no? Sí. En un rato sí. charlamos, mirá. Para, para ella vos eras una amiga, una familiar. Claro.
2: Pero eso pasa también, más con la radio
0: pasa eso, o no. Y la radio tiene ese encanto, sí. Ese encanto de sí.
2: que tenés amigos. Sí, sí, así, sí. Y sobre, todo,
0: de... y, y sobre todo en la trasnoche, viste, que ahí ah, encontrás... Ah, me imagino
2: lo que debe ser la trasnoche. Sí, sí, sí. Me imagino lo
0: que debe ser Sí, la sí, sí A los, lo sí, oyente sí. incondicional, compañero, que necesita claro. de esa voz, que, claro. que lo acompañe, que lo arrope. Que lo y arroque. vos
2: tenés, vos también tenés una manera de, de abraza, abrazadora, ¿no? Uh -huh. De hablar, y eso es, a mí me parece que es tan bueno, uh -huh. que es tan bueno eso, ¿no? Uh -huh. Estar acompañado, porque uno se siente acompañado.
1: Sí. Bueno. Esta
2: Así que... pasó con con ese programa, y después creció el programa.
0: Claro, a bueno. Crecer,
2: eh, a crecer, eh, a crecer, a crecer. Y,
0: y ganaste y el Martín Fierro, es... como mejor conductora. <risas>
2: Sí, pero bueno, lo, empezó a crecer porque ya teníamos confianza con con Tomás el amado, y Yo siempre que soy muy inquieta, ¿no? Este, le digo, ay, Tomás, tenemos que hacer un unitario. Uh -huh. Un día a la semana hagamos un programa unitario y después otros, otros días películas. Uh -huh. Este, pero un día le dijimos a nosotros que sí, bueno, que no, que sí, que sí, que no, bueno. Y un día después va, ah, tengo bastante tiempo. Tengo la cara de Tomás un amor, Tomás viniendo, caminando, me dice pipi, pipi, lo vamos a hacer bueno, fue hermoso durante un año lo hicimos este, y trabajaron, qué sé yo la cantidad de actores, como siete directores como siete autores es una cosa muy preciosa qué hermoso y bueno, en Sender de las leíamos todos los días, leíamos un poema, miro Patch Adams Patch Adams es vino un programa un dedicado a la tarde con después venían Siempre invitábamos a mucha gente, uh -huh. divina, divina, uh -huh. divina. Un día por mes, una vez por mes, una cosa así, invitábamos. <ríe> así que fue fue muy precioso. Y las cartas que eran, sí. eran impresionantes, la cantidad de cartas que también compartíamos. Así que fue, fue muy precioso. Sí.
0: Esta es la última pregunta. Presta atención, estamos charlando con Virginia Lago. Porque habitualmente esta pregunta, vos sos de barrio, de Villa Ballester, sí. como yo, sí. te la hacen para pelearte. ¿Vos
1: sos Villa Ballester?
0: No, no, soy ah, de barrio, digo. Sí.
1: Eh, ah, sí. No.
0: Y, y esta pregunta por ahí muchas veces te la hacen para provocarte, para sí. pelearte. Nosotros te la vamos a hacer desde otro lugar para que sirva de disparador a la respuesta que se viene. Escucha, escucha bien.
1: Si la propuesta te
0: ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó en su recorrido Virginia Lago?
2: Yo no, a nadie, por favor. No le gané a nadie, es un recorrido. Algo de las cosas que me gustan y, y me interesa ganarle a nadie, por favor. Lo que me, me, me gusta es compartir mi, mi arte, si sí, mm. me, me puedo llamarle a. Creo no, que sí,
1: claro, ¿cómo este,
2: no es un arte que uno comparte, y que es una, un granito de arena, no mm. como diría yo siempre, lo, lo, lo cito porque me parece tan simple y tan extraordinario, que Shakespeare, ese señor que escribía también, eh, decía que en el mundo había gente mala y gente buena,
1: mm. y eran
2: malos buenos, somos más los buenos, dice, que los malos. <risa> Los, los malos hacen mucho ruido, ese es el tema. Este, pero, si los buenos pusiéramos un granito de harina, nada no, más que un granito de harina, nada más, haríamos un desierto. Es extraordinario. Eso me gusta a mí, ¿no? Ah. Sin hacer mucho barullo, hacer las cosas, hacerlas con honestidad, con con pasión, con lo que hablábamos al comienzo de la nota, la pasión del fútbol, ¿no? Mm. <risa> este Pero el, el hecho de ganar, porque de pronto a mí me gusta cuando de pronto este, lo veo, muchos lo veo hacer muchos futbolistas lo hacen uh -huh. Messi, que me gusta muchísimo uh -huh. me parece una persona muy este no, muy sencilla muy, sí,
0: sí, sí. muy Humilde. Abrazador, sí, sí. de pronto
2: cuando otros pierden y él gana, él va a saludarlos. ¿Viste? Abrazo, pero así tiene que ser, ¿no? No esa cosa de competencia fea, feroz, eh, ¿no? Claro. Porque hoy ganamos, mañana perdemos, porque sí. la vida no es siempre ganancia, eh... ¿no?
0: Es más, habitualmente eh, son más eh, frecuentes las derrotas, ¿no? Hay es algunas así. victorias, pero... Sí,
2: sí pero después de, de mucha fatiga. Sí, sí, sí. Eh, sí, no, no tiene que, nadie tiene que creerse nada que es mejor mm, que el otro. Uno tiene mm, que este, tratar de decir, sí, de hacer las cosas muy bien. Sí, mm, me gusta eso, de mm, aprender, de crecer. De, mm, y uno está arriba en ese medio, tiene que eh, tener la, la obligación, hasta lo que uno puede, porque uno por ahí no puede... Este, yo quisiera cantar como la Pia, pero en la vida poder cantar. Ella cantaba en la calle en Mariosa, se la escuchaba en el mundo entero. Digo, este, ese es un destino, una mm. chica que nace en la calle y que la escuchaban cantar cuando era una niña de 10 años y era mm. impresionante lo que hacía, claro, claro, claro ¿no? Claro, claro, este, claro.
1: Es un don, qué sé yo, no, es un don.
0: Eh, sos una persona muy querida, muy admirada, y entonces cuando uno recorre tu historia hay momentos que uno no puede entender cómo ocurrieron. Eh, estuviste prohibida en la última dictadura militar, de repente estabas grabando El amor tiene cara de mujer y de un día para el otro no te dejaron entrar más a Canal 9. ¿Cómo sobrellevaste eso? Una persona como vos, con tu sensibilidad, con ese don de gente, ¿qué, qué, qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo pudiste sortear? Una situación tan tan ingrata, tan fea.
2: mira este sí, fea, ¿verdad? Y por eso digo que no hay que olvidar esas claro cosas.
0: Claro que. Pero, no, Por eso lo pregunto.
2: Um, después, ya, nosotros teníamos el Teatro Popular de la Ciudad. Yo uh -huh. no podía trabajar en la tele, ni en la radio, ni en ningún lado. Uh -huh. El reportaje no podía hacer ningún lado. Pero sí, el Teatro Popular de la Ciudad era un, formábamos un grupo con Alfredo Vero, Héctor, Gastón Breyer. De un grupo de gente Víctor Gordieira el hermano querido que uh -huh. seguimos juntos uh -huh. este, con los afectos claro. las cosas eh, si, se, que si tenés acompañamiento uh -huh. de los amigos de los uh -huh. amores de, 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 no, este, uh -huh. ya, mi hija no, todavía no existía Mariana, pero el cabrito era muy chico claro eh, eh, pero sí los hacéis, pero los amigos me encantan, me encantan los amigos, y bueno, mi familia, mis padres, eh, bueno, con eso no, mis padres eh, acompañando, pero claro. tampoco te digo que lo que sí que hacía mal, y eso me daba miedo, a ver las cosas que hacían, ¿no?, en la claro, caminata claro.
0: el teléfono, otras cosas... No, y y tantos artistas, bien, ¿no? tantos sí, artistas sí. desaparecidos y exiliados.
2: Y exiliados, gente que moría en el exilio de tristeza.
0: Claro. ¿Y, y, eh, y qué aducían? Eh, ¿Por qué eh, ah, no, estabas sí, prohibida? No, ¿Qué aducían?
1: Nadie,
2: no, no, nada. No sé. Pero yo fui a muchísimos lugares para... ...de pues, respuesta. Eh, así que, bueno. ¿Y sabés quién me, me, me vino? Miraba lo que es la vida... Yo estuve cuatro años. Pues mira, ¿no? ¡Qué locura! Sí, una locura. ¡Qué y locura! La más gente que, que no se Yo no puedo decir nunca ningún partido político. O sea, yo me acuerdo una vez en el diario, en la época de. antes del.
1: De, de, este,
0: de de, del golpe.
2: La, antes claro. del golpe, estaba bueno, López Rega, ya hasta uh -huh. las tres años, todo eso. ¿no? Uh -huh y salió en el diario dice, toda la gente es comunista, yo no pertenecía al partido comunista ni bueno y era realmente la gente que podía, bueno y estaba ahí como que pues, eh, pusieron ¿no es eso que se hace, no importa, no hablemos de eso pero no hay que olvidar, nada claro no, de claro. De que... no, no hay que olvidar, no hay que olvidar bueno pero, no pero me hablabas del destino olvidar.
0: y de alguien que había aparecido para decirte ah, eh,
2: sí es... Alfredo Alcona quien admiré y admiro porque para mí la gente sigue estando me llamó para decirme que me había levantado la prohibición.
0: Y él se enteró sí. y te lo sí. cuenta, mira. Me llamó
2: inmediatamente, sí. Y Wilfredo Fernández, que fue mi primer director, que me dirigió en, este, en Pirma León, que yo después lo llamé a él, que yo ahí tenía 30 años ya, uh -huh. este, le digo, Wilfred, ¿por me llamaste para hacer esto, para hacer Pirma León? Yo fui mis para te llamo yo para que me diga, si lo voy a hacer ya más grande. <risa> y me dedicaron me al Popular de la Ciudad, un éxito. Fue que nos llamaron después del, del donde hoy es el Multiteatro para, para hacer la obra allí. Y llegaba, daba vuelta, bueno, todas estas cosas, cosas lindas. Y, en el Patricio, y me llama Wilfredo. Empezaban un programa que se llamaba Vivir con Todo. Yo estaba embarazada de Mariana, mira. Este, y eso fue en el año Todavía no estaba terminado A mí me lo habían levantado la revisión, Terminó en el 80 Con el 83 terminó sí, Claro, claro la en el 83, difícil, claro
0: Vuelve la democracia y
2: Fonsín, claro. Exacto este, Y hicimos ese programa Vivir con todo que lo dirigía un Y trabajaba, qué sé yo Darín, Diana que Alicia Zanca Qué sé yo, Pablito uh -huh. Qué hacíamos pareja Paulito, con Pablito, este, pero era lindo, bueno, cosas que pasan, y, pero devoluciones, de era Wilfredo claro, por eso, ¿ves? era un amigo, este, yo creo en eso, creo mucho qué en parece?
0: eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te
2: parece,
0: Virginia? Eh... Nos encanta hablar con vos, te agradecemos por este rato. No,
2: gracias a vos, por favor.
0: Invito a los oyentes de la larga de fin de semana que te vayan a ver. Virginia gracias. protagoniza junto a Héctor Jovine con Mario Corredera, que es el músico en escena. Gracias, María Elena, sobre textos de María Elena Walsh con la adaptación y dirección de Héctor Jovine en el Teatro Regina los viernes y los sábados a las 20 y los domingos a las 19 horas, en el Teatro Regina, les decía, Avenida Santa Fe 1235. Recién decías que todo el tiempo estás aprendiendo, es decir, que te mejorás para mejorarnos a los demás. Y eso te lo quiero agradecer en nombre mío y de los oyentes, que te disfrutamos con todo lo que haces. Te mando un beso enorme. Pues,
2: bueno, yo también, un beso enorme, enorme, y los espero, los espero que vengan, que compartan ¿no? Es espectáculo para adultos, porque a veces creen que es un espectáculo Ay, para adultos. Vos sabés que
0: cuando yo fui, eh, sí. fue una mamá con tres o cuatro nenes, que imagino que serían sus hijos. Igual te cuento que después nos fuimos todos juntos, y los Pero chicos se historia. iban chochos de la vida, te, te digo. Ah, sí, eh. mirá, sí, te mirá. juro. Y Esto sí, fue el viernes anterior.
2: Ah, mirá, <ríe> sí. mirá. Qué bueno, qué bueno. Sí, así que bueno, los espero a todos y te agradezco muchísimo la charla, que fue preciosa me encantó la manera. disfrutamos
0: la disfrutamos mucho nosotros también te mando bueno, un beso gracias. grande y un gran abrazo a héctor ¿eh? y la admiración bueno, para él también
2: gracias gracias un besito
0: grande virginia lago pasó por la charla de el alargue de fin de semana de radio la red